0: Les colloques du Collège de France. Bien, mais je vous remercie euh, tous euh, de m'avoir invité. Euh, et moi, je vais rester dans le ciel serein des idées, les gaz de moutarde et autres. Euh, euh, ça sera pour une autre fois. Donc, euh, je voudrais parler des rapports entre les mathématiques et la physique et euh, de ce qui a été changé, non pas à cause de la guerre, mais au moment de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à, à l'époque, 1914-1918. Alors, je commence par remarquer que Henri Poincaré est mort le 17 juillet 1912 d'une embolie survenue lors d'une opération chirurgicale. Il avait 58 ans, donc il est mort prématurément, et avec lui disparaissait une conception des rapports entre les mathématiques et la physique, souvent originale et souvent à contre-courant de celle qui était développée par ses collègues euh, anglais ou allemands, mais qui avait un grand avenir devant elle, puisqu'elle préfigurait la conception reposant sur la recherche d'invariants et la théorie des groupes, qui est devenue euh, la conception majoritaire et sur laquelle s'est développée la physique euh, du XXe siècle et du XXIe euh, pour ce qui en est jusqu'à présent. Pourtant, Poincaré ne passe pas pour être un précurseur dans cette direction, et on lui accorde beaucoup de crédit, mais on ne parle pas tellement de cela, et c'est justement ce, dont je voudrais faire, et ce que je voudrais faire, en parler. Alors, ce silence s'explique fort bien si l'on considère qu'il n'a pas eu de successeur dans euh, ce domaine, précisément du fait de la guerre qui a été déclaré deux ans après son décès. Et les jeunes mathématiciens ou physiciens qui auraient pu donner corps à ces idées, qui auraient pu s'en inspirer pour leurs travaux, ont été mobilisés en 1914, en août 14, et près de la moitié d'entre eux ont été tués dans les trois premiers mois de la guerre. Alors, on a oublié cet épisode qui ne concerne, il faut bien le dire, qu'un petit nombre de personnes... À savoir que la plupart des étudiants ou jeunes chercheurs en mathématiques et en physique qui, à l'époque, étaient presque uniquement de sexe masculin et souvent formés à l'école normale, furent mobilisés dans l'infanterie, il y avait un accord entre l'armée et l'école normale, dans l'infanterie, plus exposés que la cavalerie ou le génie. sous lieutenant à pied, évidemment, ça ne pardonne pas. Et sur 195 élèves de l'ENS mobilisé en août 14, 195, le directeur euh, relate qu'il n'en a plus que 55 seulement encore indemnes en janvier 1915. 195-55. Proportion 55 sur 195 qui est bien inférieure à la moyenne nationale. Jean Dieudonné, l'un des, des membres de Bourbaki, qui a fait ses études à la fin des années 1920, voit dans cette hécatombe l'origine du déclin de l'école mathématique française dans l'entre-deux-guerres et l'origine de la révolte appelée Bourbaki à laquelle il a participé contre l'enseignement sclérosé que ses membres avaient eu à subir. Dieu Dieudonné incrimine cette saignée brutale à l'idéologie égalitaire, je cite, propre au mode de conscription français, je lui en laisse la responsabilité, et il constate qu'en effet, en Allemagne, à cette période, on a, euh, guillemets, su mieux utiliser les savants en les envoyant dans des postes techniques, en les affectant à des postes techniques. Mais en Allemagne aussi, la guerre a fait des ravages parmi les étudiants. Et c'est ainsi, par exemple, qu'à Göttingen, Felix Klein n'eut plus aucun élève à partir de euh, 1911, et que, euh, Hilbert, dont on a parlé tout à l'heure, euh, n'a fait soutenir aucune thèse entre décembre 1914 et juin 1918. Donc, le constat général, c'est que le travail scientifique a subi un coup d'arrêt durant la guerre. Évidemment, on ne peut pas faire de mathématiques dans les tranchées, ni même à bord d'un torpilleur, car tout le monde n'est pas Wittgenstein. Alors, je vais parler de la physique mathématique, qui est ce à quoi on associe généralement le nom de Poincaré. Ne serait-ce que parce que Poincaré a occupé pendant dix ans, de 1886 à 1896, la chaire intitulée « Calcul des probabilités et physique mathématique à la Sorbonne. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par « physique mathématique » visiblement une activité réservée aux mathématiciens, pour, pour commencer, ainsi qu'en atteste la liste de ceux qui ont été élus à cette chaire depuis sa création en 1851. Dans le cas présent, le futur titulaire, Poincaré, s'était vu confier une mission, je cite, de la plus haute importance. C'est Hermit qui parle, un autre mathématicien. L'application de l'analyse mathématique au champ nouveau, c'est-à-dire à, à la découverte. Euh, que sont l'électrodynamique et la thermodynamique. Alors, cet enseignement était donc destiné à des étudiants déjà avancés qui avaient déjà suivi des cours de physique à la Sorbonne ou ailleurs. Euh, pour ma part, je ne parlerai ici que de l'électrodynamique, bien que Poincaré ait effectivement enseigné la thermodynamique. En parle, je parle surtout de l'électrodynamique parce que c'est euh, ce dont... Poincaré c'est le plus occupé et c'est aussi ce dont il a le plus parlé dans ses livres qui ont été des best-sellers dans les années euh, 1902-1910, euh, livres à tendance euh, un peu philosophique euh, dans lesquels il explique euh, ce qui sont ses réflexions de savant. Alors, l'électrodynamique, je dis pour euh, ceux qui ne le sauraient pas, euh, c'est l'étude euh, des de l'effet des charges en mouvement euh, et donc des courants électriques euh, les uns sur les autres, les courants les uns sur les autres, ainsi que les effets réciproques des courants sur les aimants euh, en mouvement les uns par rapport aux autres. C'est euh, par là qu'est entrée la théorie de la relativité. C'est à cette occasion-là, à ce propos-là, qu'a été découverte la théorie de la relativité par Einstein et Poincaré aussi. Alors, dans tous les textes que j'ai lus de Poincaré, il emploie l'expression physique-mathématique comme si son sens était parfaitement transparent. Euh, Aujourd'hui, le problème de savoir ce que veut dire physique-mathématique ne se pose plus parce que le substantif physique qui est un substantivé à partir d'un euh, adjectif, même si euh, la physique, ça ne date pas de, euh, de, de, de 1900, eh bien, aujourd'hui, elle désigne une entité, une entité disciplinaire, un sujet, en somme, qui est susceptible de plusieurs qualifications, dont la qualification mathématique. Mais euh, tel n'était pas le cas avant la Première Guerre. On pouvait alors trouver étrange qu'une discipline appelée physique soit enseignée par des mathématiciens. Alors pourquoi, euh, on peut se le demander, cette discipline ne portait-elle pas le nom de mathématiques physique Aujourd'hui, considérant ce qui était alors appelé physique mathématique, on aurait tendance à vouloir ajouter un tiret entre physique et mathématique, physique-mathématique, sur le modèle de chien-loup, ni chien, ni loup, euh, ni mathématiques, ni physique, à la fois mathématiques et physique, à la fois chien et loup. Alors, on considère souvent que la physique mathématique est une spécialité française. Pourtant, partout en Europe, euh, à la fin du XIXe siècle, les méthodes mathématiques destinées à ceux qui voulaient faire de la recherche en physique, euh, étaient enseignées par des mathématiciens. À Göttingen, toujours... Riemann a professé entre 1850 et 1860 plusieurs cours portant sur les équations dérivées partielles, non pas en tant que telles du point de vue mathématique, mais en tant qu'elles sont impliquées dans diverses branches de la physique, la chaleur, l'optique, la thermodynamique et, évidemment, l'électrodynamique. Euh, je me propose ici d'explorer la thèse suivante, qui est que, c'est dans les 20 dernières années du XXe siècle, époque qui, Serge Haroche l'a rappelé, coïncide avec la première, mondiale, la première Guerre mondiale sans que celle-ci, en tant qu'événement politique, en soit la cause, c'est donc dans cette période que la physique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, une discipline autonome. Ce qui, jusqu'alors, était une mosaïque de domaines spécialisés, chacun dans l'étude expérimentale ou mathématiques, de phénomènes naturels d'un certain type, le son, la lumière, l'électricité, les propriétés des solides, etc. Ce qui n'était donc qu'un patchwork, euh, l'acoustique correspondant au son, l'optique à la lumière, etc., etc., est devenu, à cette époque-là, une entité disciplinaire, la physique. Euh, Bon, évidemment, le terme ne date pas de, de cette époque, mais il a pris, au tournant de la guerre, un sens nouveau euh, que, justement, je voudrais développer, au, bout, au terme duquel on est passé d'un fou, fouillis de petites branches, de rameaux euh, emmêlés, euh, et les uns à côté des autres et pas tellement euh, collaborant à quelque chose, à une véritable branche, la physique. Cette métamorphose repose sur la mise au jour de l'existence d'une structure commune aux divers domaines dont j'ai parlé, qui forment la, alors, euh, le patchwork de la physique euh, jusqu'aux jusqu en enfin, jusqu premières années du XXe siècle, et cette structure est unificatrice de nature mathématique et elle a cette particularité que seule l'analyse mathématique a permis de la déceler, de la mettre au jour et de la formuler. Alors, je veux parler bien évidemment de la structure mathématique de groupe et la théorie des invariants sur laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, s'élève aujourd'hui l'édifice de la physique. Et euh, j'insiste, ce, ce que je veux euh, montrer, c'est que Poincaré a joué un rôle important dans cette entreprise. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Émile Borel, qui euh, était contemporain, peut-être un peu plus jeune que, que Poincaré, mais enfin de la même époque, dit que Poincaré a contribué plus qu'aucun autre à créer ce que l'on peut appeler « l'esprit des théories physiques ». Bien, cet esprit des théories physiques, c'est une certaine structure mathématique qui fait la solidité de la discipline physique et l'unité disciplinaire euh, qu'elle forme. Euh, et d'ailleurs, Borel, qui a été aussi nommé dans la chaire de physique mathématique, a transformé le nom de cette chaire en physique théorique. Et c'est ce passage de mathématique à théorique, dans la manière de qualifier un certain type de physique, qui n'est pas la physique expérimentale, euh, dont je veux parler aujourd'hui. En France, la physique mathématique a longtemps été synonyme, synonyme de mathématisation, plus précisément d'un programme qui consiste à mathématiser de façon progressive euh, les divers domaines parcelles dont je vais parler de la physique, ainsi morcelée. L'entreprise a commencé très tôt, au XVIIIe siècle. Elle a été suscitée par la coïncidence, qui n'en est peut-être pas une, de la parution sous forme définitive des Principia Mathematica de, New York, de Newton pardon, en 1726 et de l'invention des calculs différentiels par la M. à la même époque et sous une forme différente, par Newton, mais qui s'est bien gardé de, de divulguer la manière dont il procédait, soit par perversité, soit par conformisme, il s'est attaché à transformer tous les raisonnements qu'il avait faits à l'aide du calcul différentiel en démonstrations géométriques d'une lourdeur incroyable qui font que c'est quasiment illisible aujourd'hui les Principia. Alors, c'est avec la seconde loi du mouvement de Newton celle qu'on appelle en français euh, la loi du mouvement de Newton ou le principe fondamental de la dynamique quand on ne parle pas du PFD comme dans l'enseignement secondaire, on dirait un sigle de parti. c'est donc avec la seconde loi du mouvement de Newton que l'infiniment petit mathématique s'est immiscé, je dis bien immiscé, dans l'étude de la nature. Ce qui eut un double effet, premièrement, euh, les mathématiciens ont été obligés, obligés d'accepter, de chercher provisoirement la justification des nouvelles méthodes, non pas dans les démonstrations rigoureuses sur le modèle archimédien, mais dans la fécondité et la cohérence des résultats. Ce qui, évidemment, a allégé ou permis à certaines, à un développement euh, plus rapide et plus fulgurant de l'analyse mathématique. Deuxième effet, l'action des mathématiques au sein de la physique a, du coup, été radicalement modifiée. Jusqu'à présent, les mathématiques étaient un outil, un outil de quantification ou de description, résumant en une formule les régularités observées par les expérimentateurs. Euh, eh bien, elles sont devenues, euh, avec le calcul différentiel, non pas un outil, mais elles ont, euh, elles ont cessé d'être un outil pour commencer à fonctionner réellement en tant que mathématiques et à produire des connaissances dans la, en physique, des connaissances d'un type inédit, puisqu'on ne, ne sait pas si on doit les qualifier de mathématiques ou de physique. Euh, D'ailleurs, en Angleterre, on les a longtemps de, on a longtemps parlé des mathématiques mixtes. Mixed Mathematics, euh, qui est en fait euh, re, une appellation qui remonte à bien avant Newton, mais qui désigne justement le type de connaissances que les mathématiques agissent, euh, fonctionnant sur un donné euh, physique peuvent produire. Alors je voudrais ici faire une digression et euh, à propos de l'application, du mot « application » dans l'expression « application des mathématiques à la physique ». C'est un mot, c'est une manière de parler très courante, mais euh, qui me semble, euh, dont je ne suis pas sûre que ce soit, elle soit correcte. Si, il me semble que si l'on doit absolument avoir recours à une métaphore, celle de l'infiltration, de l'immixion me paraît plus conforme à ce qui s'est passé et à quoi ça correspond. Alors, Je considère, par exemple, la fameuse deuxième loi de Newton avec laquelle a commencé la mathématisation de la physique. Elle s'énonce ainsi, je vais le dire assez vite parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais comme ça, on la mutation, le mot, ne... c'est une traduction de mon, de mon... mon cru, euh, parce que euh, je l'ai reprise du latin euh, et euh, contrôlée par la formulation en anglais, elle-même contrôlée par Newton. Donc, la mutation, mutatio en latin, du mouvement est proportionnelle à la force motrice imprimée et se fait dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Bon, vous reconnaissez à peu près ce que vous avez appris en première là-dedans, dans la manière dont je viens de l'énoncer, il n'y a rien de mathématique, apparemment. Ligne droite, proportionnelle, ce sont des mots du langage courant. Euh, et quant à, aux expressions force motrice et imprimée, Newton a pris soin de les définir auparavant dans un préliminaire qui porte le titre définition. Et uniquement à l'aide de mots. Donc, rien de mathématique, sauf le mot mouvement, justement. Parce que ce mot d'apparence innocente. Et, euh, et bien justement, Newton a euh, indiqué dans le scoli qui par les définitions de l'énoncé des lois euh, que si le mouvement est connu de tout le monde, en effet, c'est cependant, et je cite, pour ne l'avoir considéré que par ses relations à des choses sensibles, que l'on est tombé dans plusieurs erreurs. Et pour éviter ces erreurs, euh, Newton propose de distinguer le mouvement au sens vulgaire, où l'on ne considère, comme il le dit, que les relations euh, aux choses sensibles, et d'autre part, le mouvement mathématique, pour lequel il a défini, euh, mine de rien et de façon mathématique, une quantité qu'il appelle Quantité de mouvement, et quand on y réfléchit, quantité de mouvement, c'est quand même pas si évident que ça. Euh, une quantité de mouvement qu'il a définie mathématiquement comme le produit de, etc. etc. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, Newton, après, joue sur ce qu'on peut appeler une homonymie. C'est-à-dire qu'il substitue dans l'énoncé de la loi, qui est lui-même en langue ordinaire, il substitue au mot « mouvement » qui intervient donc dans son sens vernaculaire à l'intérieur d'un énoncé en langue ordinaire, il lui substitue le même mot, mais pris dans son sens mathématique, celui de quantité de mouvement, justement, qui a été décrit, défini pour ça. Et il est d'ailleurs, Newton, on ne peut plus explicite sur cette substitution. Il écrit que le mouvement au sens vulgaire n'est pas la quantité dont il porte le nom, il n'en est que la mesure sensible, c'est-à-dire par rapport aux choses sensibles, mais, dit-il, comme l'on doit fixer le sens des mots d'après l'usage qu'on fait d'eux, eh bien, on, dans un énoncé en langage ordinaire, on doit l'entendre au sens vulgaire, et euh, donc la mesure sensible, comme il dit, mais en revanche, lorsqu'on s'exprimera en mathématicien, pur, et de manière inhabituelle, on désignera par le mot « mouvement » la définition mathématique. Autrement dit, lorsque Newton écrit « La mutation du mouvement », il faut entendre en sous-titre, un peu comme les paroles sous la, la musique, euh, le changement ou la variation de la grandeur quantité de mouvement. Bon. Euh, alors, justement, c'est à ce propos que je pense que le mot « application » ne rend pas compte de ce qui se passe. Ça ne rend pas compte de la substitution qui a été opérée entre le sens vulgaire, ordinaire, et le sens mathématique du même mot, mouvement. Or, une application, qu'est-ce que c'est Il suffit d'avoir fait un peu de couture ou tout simplement d'avoir lu Flaubert pour savoir qui parle dans la tentation de Saint Antoine d'un corsage rehaussé d'application, pour savoir qu'une application est un morceau de tissu qui est posé et cousu sur un vêtement, c'est-à-dire sur le tissu du vêtement, si bien que ça fait une double couche, et par conséquent, ce n'est pas par hasard que Flaubert dit « rehaussé ». Il y a une double épaisseur. Contrairement au rapiècement, alors là, c'est la couture qui parle, contrairement au rapiècement, où l'on substitue un morceau de tissu neuf, en principe, à un autre usé, il n'y a plus qu'une seule épaisseur. Donc, euh, le mot « application » me semble, pour ces raisons, entre autres, tout à fait euh, mal utilisé. En revanche, le mot « infiltration » me semble mieux correspondre à la manière dont la mathématisation, une fois amorcée par la substitution du sens mathématique au sens visuel d'un mot, diffuse de place en place. C'est ainsi que la seconde loi de Newton... Euh, et le remplacement de l'idée ordinaire de mutation par une opération mathématique, euh, justement celle que, procure, que permet le calcul différentiel, entraîne l'invention du calcul différentiel. Il est, le calcul différentiel a été inventé pour pouvoir complètement euh, écrire en mathématiques l'énoncé de la deuxième loi. Euh, Calcul différentiel qui, à son tour, impose que la partie de l'équation qui se trouve à droite du signe égal, parce que c'est une équation avec un signe égal, la deuxième loi, euh, est elle-même une forme mathématique. Et c'est la raison pour laquelle Newton ne fait pas d'hypothèse, justement. Euh, il n'a pas à faire d'hypothèse physique, parce que ce dont, il, ce dont il est question à droite du signe égal, c'est euh, une force... Donc euh, mathématiques, au sens mathématique, et il se contente, comme il le dit, d'en donner une formulation mathématique, en laissant, etc. Euh, et absolument pas, une, il ne revient pas à la, au sens euh, physique. Bien, mais les mathématiques, une fois introduites dans la place, en somme, contaminent tout, de proche en proche, et étendent leur réseau. Elles travaillent, si je peux dire, la physique, de l'intérieur, et ceci à l'opposé de l'idée véhiculée par le mot « application euh, » d'une extériorité des mathématiques. À vrai dire, imaginez que les mathématiques, par simple application, j'allais dire imposition, comme dans l'imposition des mains, à, euh, à du donné empirique, euh, qui est vierge de toute mathématisation, puissent produire les mathématiques en question appliquées, puissent produire des connaissances de type mathématique, relève du fantasme. De fait, les mathématiques ne s'appliquent qu'aux mathématiques. Bien. Alors, je reviens un instant, avant de passer à la suite, à la nature dont, euh, des connaissances de la physique mathématisée euh, Une chose est sûre, c'est qu'elles ne relèvent pas des mathématiques, en tout moins pas telles quelles. On sait quels efforts ont été nécessaires de la part des mathématiciens, Euler, D'Alembert, Lagrange, etc., pour, d'une part, asseoir le calcul différentiel sur des fondements solides, et d'autre part, apporter un peu de rigueur dans des calculs qui avaient été souvent faits à la va-vite. De même, le développement en série harmonique de n'importe quelle fonction, inventé avec des guillemets, par Joseph Fourier dans les années 1820, afin de mathématiser la propagation de la chaleur dans une barre, n'est devenu un résultat mathématique et très puissant qu'après l'intervention de Dirichlet, en 1829, suivi de euh, ben, beaucoup d'autres qui en ont fait euh, le, le bijou que c'est. Alors, on peut se poser la question, mathématiser, d'accord, mais à quoi bon Et puis, est-ce vraiment nécessaire, vraiment raisonnable alors, à quoi bon mathématiser C'est la question que pose Gauss, euh, un siècle plus tard. Euh, ben, en effet, un des avantages escomptés de la mathématisation, c'est l'introduction dans le domaine de la physique d'une forme de certitude qui est celle propre aux mathématiques, de conférer aux énoncés de la physique le même degré de certitude que, euh, ce, euh, que celui qui caractérise les calculs et les démonstrations mathématiques. Or, la mathématisation n'a de sens, c'est ce que dit euh, Gauss, que si la mesure expérimentale des grandeurs sur lesquelles porte la confrontation ensuite des résultats du calcul et des résultats de l'expérience, si ces résultats de l'expérience sont donnés eux-mêmes avec euh, une certitude comparable à celle que produit le calcul, les mathématiques. Ça n'a pas de sens de comparer quelque chose d'extrêmement bien défini à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Euh, alors, en fait, ce n'est jamais le cas. On n'obtient jamais la, la précision des résultats mathématiques. Mais c'est un objectif qui doit être fixé à la physique expérimentale et que, d'ailleurs, Galilée, au départ, lui a fixé. Mathématiser, certes, mais aussi mesurer tout ce qui peut être mesuré et rendre mesurable ce qui ne l'est pas. D'où l'intérêt porté par Gauss à tous les problèmes de calcul d'erreurs, euh, statistiques et méthodes permettant d'améliorer les performances des mesures expérimentales. Par ailleurs, mathématiser, est-ce vraiment nécessaire C'est la question qui divise les deux auteurs de l'encyclopédie, Diderot et d'Alembert. D'Alembert fait un sort particulier à l'astronomie physique, définie comme. Je cite l'explication des phénomènes astronomiques par l'admirable théorie de la gravitation de M. Newton. Bon. Et il considère qu'il y a là un exemple à imiter. Je cite, On a donc le rare avantage de pouvoir juger irrévocablement du système newtonien. Et cet avantage ne saurait être saisi avec trop d'empressement. Il serait à souhaiter que toutes les questions de physique puissent être aussi incontestablement décidées. Autrement dit, pour l'extension de la mathématisation, euh, peut-être pas à tout prix, mais euh, il faut y aller. Diderot, et on sait bien qu'ils se sont disputés sur cette question, Diderot, pour sa part, euh, écrit en plein milieu de l'entreprise de euh, encyclopédique, écrit une interprétation de la nature, un ouvrage appelé Interprétation de la nature, qui, à la manière de Diderot, commence de façon percutante, jeune homme prend et lit, après quoi vient l'attaque. Une des vérités qui a été annoncée de nos jours avec le plus de courage et de force, dit Diderot, et qu'un bon physicien ne perdra point de vue, et qui aura certainement les suites les plus avantageuses, c'est que la région des mathématiques est un monde intellectuel où ce que l'on prend pour des vérités rigoureuses perd absolument cet avantage quand on l'apporte à notre terre. Il ajoute, on en a conclu que c'était à la philosophie expérimentale à rectifier les calculs de la géométrie, et cette conséquence a été avouée même par les géomètres, c'est-à-dire les mathématiciens. Mais à quoi bon corriger le calcul géométrique par l'expérience N'est-il pas plus court, donc plus raisonnable, de s'en tenir aux résultats de l'expérience et il prône euh, à ce moment-là l'écriture d'un grand ouvrage dont il voit déjà le titre, L'application de l'expérience à la géométrie. Sans commentaire. Alors, jusqu'ici, je n'ai pas parlé de Poincaré, mais je vais le faire justement maintenant pour terminer. Et euh, Poincaré, lui, porte un regard de mathématicien de la fin du 19e siècle et du début du 20e sur la mathématisation, mathématisation dont il connaît tous les secrets. Euh, que Poincaré ait entamé son cours de physique mathématique par l'optique euh, n'a rien de surprenant. Il existait en France une forte tradition d'optique mathématisée depuis que Fresnel avait développé sa théorie ondulatoire où l'optique et l'optique passaient pour participer à la fois de l'implicable correction et de la sévère élégance de la géométrie. C'est du point carré. Ici, je dois dire que dans ce qui suit, je vais m'appuyer sur le travail d'Olivier Darigol, qui, est, euh, qui, depuis une quinzaine d'années, a fait un travail absolument extraordinaire où les te des textes de la période 1880-1910 euh, euh, des textes qu'il a étudiés sur pièce, si je peux dire, crayon à la main, euh, contrairement à une habitude qui se répand de plus en plus, qui est de résumer les textes, et ensuite ça repasse d'articles de littérature secondaire à articles de littérature secondaire, et enfin on ne trouve plus rien. Euh, alors je reviens à Poincaré et à l'optique. Les étudiants qui ont assisté au cours de physique mathématique à la Sorbonne dans l'année 87-88, qui est le premier cours de Poincaré, ont dû être surpris lorsqu'ils se sont aperçus que le nouveau professeur ne leur exposait pas une théorie mathématique, comme on courait, il, il, à quoi ils s'attendaient, une théorie mathématique de l'optique, mais bien huit théories. Il faut espérer qu'après une telle épreuve, d'une telle épreuve, ils sont sortis euh, persuadé de la non-univocité de la mathématisation. Et ça, c'est un point euh, pour lequel je pense euh, Poincaré n'a pas son égal. Euh, une non-univocité de la mathématisation euh, qui produit la mathématisation, elle produit non pas une théorie, mais une, une multiplicité de possibilités équivalentes du point de vue mathématique. C'est ce qu'il démontre puisqu'il est mathématicien. Alors, équivalente, en, au sens qu'on passe de, de l'une à l'autre de ces théories par une transformation mathématique. Bon. Alors, on voit déjà, là, par le mot équivalence, qui lui-même est lié à invariance, etc., etc., on voit pointer l'orientation future de la physique, même si Poincaré n'en a pas euh, l'idée à ce moment-là. Mais euh, c'est là, dans ce cours de 87-88, euh, qu'il euh, passe un, trim, un semestre entier à analyser huit théories de l'électrodynamique et de l'optique appliquée, euh, quand, quand on l'applique à l'optique, euh, et, euh, et qu'il s'aperçoit que la plupart de ces théories sont équivalentes, sans compter qu'en général, elles redonnent le même résultat, puisque c'est celui qu'il faudra comparer à l'expérience, le même résultat euh, physique à comparer, et par conséquent, elles sont non seulement équivalentes du point de vue mathématique, mais elles sont équivalentes du point de vue physique. Point carré dit d'ailleurs scientifiquement équivalentes. Alors, en relisant pour préparer cette intervention, ce grand classique qui est The Character of Physical Law de Feynman, Feynman, physicien américain. Euh, mort en 1980 ou quelque chose comme ça, 90 euh, qui a révolutionné la manière, en tout cas pour ma génération, ça a été une révolution, euh, la manière de voir la physique. et bien, en relisant cette page, je me suis aperçu ce que j'avais totalement oublié, que Feynman ne dit pas autre chose que ce que dit Poincaré. C'est à croire euh, qu'il a lu Poincaré, ce qui est peu probable. Feynman se donne des allures d'Américain moyen, euh, pragmatique, euh, euh, qui ne connaît rien euh, aux subtilités des intellectuels. En fait, c'est complètement faux, euh, mais je ne pense pas quand même qu'il ait lu Poincaré. Ainsi, donc, après avoir exposé les trois formes mathématiques différentielles de champ local et variationnel, bon, peu importe ce qu'elles sont, que peut prendre la seconde loi de Newton Feynman explique que cette pluralité est l'une des caractères de la physique mathématique. Je vous souviens que le titre du livre, c'est The Character of Physical Law. Euh, l'une des caractéristiques de la physique mathématique. Et il dit un aspect intéressant et très étrange du rapport entre les mathématiques et la physique est la possibilité de montrer, à l'aide d'arguments mathématiques, je souligne, je souligne à l'aide d'arguments mathématiques, on peut adopter, alors, de la possibilité de montrer qu'on peut adopter des points de départ apparemment très différents pour aboutir cependant au même résultat. Les théories sont exactement équivalentes. Il est impossible de trancher puisqu'il n'y a aucun moyen de distinguer des théories dont les conséquences sont identiques. Donc les énoncés, les divers énoncés, bien qu'équivalents, euh, ont des caractères qualitativement ou différents, dit-il, et c'est ce qui en fait l'intérêt. Et il ajoute, tant que la physique est incomplète et que nous essayons de comprendre des lois inconnues, donc c'était l'objectif assigné à la mathématisation, à se souvenir de ce que disait Hermite au jeune Poincaré quand il a été élu, euh, donc tant que la physique est incomplète et que nous essayons de comprendre les lois inconnues, les différentes formulations possibles peuvent suggérer ce qui se passe dans d'autres circonstances. Autrement dit, euh, la physique travaille pour la physique, euh, mais à condition de passer par l'équivalence mathématique des théories. Et de, de, du coup, de voir quelles sont leurs caractéristiques différentes, puisqu'elles n'ont pas, pas la même allure, c'est qu'il y a quelque chose de différent, mais ce quelque chose de différent nous donne des idées pour explorer le reste. Là aussi, d'ailleurs, le, le parallèle avec Poincaré est saisissant, je, note, je le passe sur quelques citations. Euh, or, établir, en effet, établir l'éventuelle équivalence des théories mathématiques, euh, physiques, s'inspirer de cet examen pour aller de l'avant, telles sont les deux orientations que Poincaré assigne, lui aussi, aux mathématiques en relation avec la physique le moins que l'on puisse dire est que la manière qu'a Poincaré de concevoir le rôle des mathématiques au sein de la physique est à son époque inédite. Délaissant la poursuite de l'œuvre de mathématisation de la physique, qu'il a lui-même beaucoup pratiquée et enseignée, il invente un autre mode d'intervention des mathématiques au sein de la physique. Ce rôle s'apparente à celui d'un critique, au sens où on parle d'un critique d'art ou un critique de cinéma, un critique de littérature, il consiste à comparer les théories mathématiques entre elles, non pas selon leur plus ou moins bon accord avec les résultats de l'expérience, en les mettant en compétition de Manoir à ce que la meilleure gagne, exercice délicat selon Gauss et vin selon Diderot, euh, il recommande donc de comparer les théories entre elles, non pas pour les mettre en compétition, ni afin de décider quelle est la meilleure, mais au contraire, en tant qu'elles sont liées les unes aux autres et forment un réseau théorique. Donc son objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a ces équivalences mathématiques Que, à ma connaissance, il n'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est celui qui en a le plus parlé à son époque. S'interrogeant sur la raison d'être de cette ambiguïté, euh, il arrive à la conclusion qui s'impose à un mathématicien averti comme lui, à savoir l'existence d'une structure mathématique sous-jacente à l'ensemble de toutes les parcelles euh, qui, morcelées, qui constituent la physique et une structure mathématique, comme je le disais en, en, en commençant, constitutive de l'unité de la discipline. Plus tard, en 1904, Poincaré, se fondant là-dessus, sera l'un des premiers à rechercher les transformations de la relativité, c'est-à-dire les transformations de Lorentz, qui, justement, permettent de passer d'une un, description à une autre équivalente, et euh, comment et aller rechercher sous la forme celle qui laisse intacte, invariante, la forme des équations de l'électromagnétisme. Bon, je m'arrête là, et je vais terminer tout de suite... Euh j'ai dit que tout le monde était euh, au front. C'est pas tout à fait vrai. Évidemment, quand il y a une mobilisation générale, elle ne concerne pas les étrangers. En Allemagne, il y avait un, grand, un étranger de, de marque qui était euh, suisse parce que né allemand, il n'avait pas voulu reprendre la nationalité allemande quand il avait été nommé professeur à Berlin et il avait gardé sa citoyenneté suisse. C'est Einstein. Et Einstein, donc, qui n'était pas mobilisable, a passé la guerre à faire, dans le, mot, le sens le plus banal du mot « faire », à faire la théorie de la relativité générale. Alors, ça, c'est une première catégorie de gens qui n'étaient pas au front. Il y a aussi ceux qui étaient trop vieux. Par exemple, Hilbert, dont on a parlé tout à l'heure. Hilbert, qui a passé, lui, une grande partie de son temps pendant les quatre années de la guerre... À euh, peaufiner la théorie des invariants, mais aussi à chercher une manière d'axiomatiser euh, la physique. Et nécessairement, il est tombé sur le problème de l'équivalence des diverses axiomatisations et de ce que ça veut dire. D'ailleurs, il a aussi contribué il y a eu une compétition à quelques jours près pour les. Euh, à qui donnerait le premier les équations de la relativité, les équations du champ de la relativité générale, bon, euh, ils se sont entretenus entre eux, et je passe là-dessus. Et je termine par ce que je trouve le plus beau. Euh, dans les gens qui ne sont pas mobilisés, il y a évidemment les femmes. Or, en 1918, Émile Notaire, Émile, c'est comme Émilie, hein, Émile Notaire, donc une femme, euh, elle a publié un article intitulé variante variation de ce problème, euh, qui est, euh, dont Einstein euh, a eu connaissance dès qu'elle euh, l'a eu écrit, en, 1900, en 1918 donc, euh, et dont il a tout de suite dit à, à Hilbert que c'était euh, le plus beau théorème, est le plus fondamental, de toute la physique mathématique et qui dit qu'à une toute transformation infinitésimale qui laisse invariante l'intégrale d'action, je, je cite, correspond une grandeur qui se conserve. Autrement dit, c'est une relation entre invariance et conservation. Or, toute la la, la Form, le formalisme de la mécanique quantique, et, sans compter bien d'autres choses, repose sur ce qu'on appelle le en fait il y en a deux théorèmes de Noether, le théorème de Emmy Notaire. Notaire euh, Noether, Notaire. Notaire, euh, que Hilbert avait réussi à imposer à ses collègues réticents devant l'idée de siéger euh, à côté d'une femme en leur expliquant que l'université de Göttingen n'était pas un établissement de bain public où on sépare les hommes des femmes.